0: Min mors hænder. Jeg sidder foran spejlet og forsøger at forberede mig på at sige et sidste farvel til min mor. Jeg trykker en klat håndcreme ud i min hånd og fordeler cremen grundigt mellem håndfladerne, og masserer den ind i den tørre hud. Jeg sidder lidt og betragter mine hænder, mens cremen trækker ind i huden. Jeg har lange, smalle hænder. Der er begyndt at komme små brune pletter på den tynde hud hen over håndryggen. Det havde min mor også, og vores hænder ligner hinanden mere og mere. Det er ubegribeligt, at hun ikke er i verden mere. Jeg ser på mit spejlbillede. Jeg ser træt ud. Jeg har mørke rande under øjnene, men jeg er også ked af det. I dag skal vi sige farvel, og så begynder en helt ny tid for mig. Jeg skal leve videre i en moderløs verden. Kommer du, skat? Min mand kalder på mig ned fra stuen. Jeg må hellere samle mig lidt og se at komme videre. Jeg kan ikke sidde her hele dagen. Vi skal være i kirken om en time. Jeg åbner esken med puder og lader make børsten af i mit ansigt. Jeg falder i staver, mens mine tanker igen løber på lang fart. Jeg ser i glemt scener fra min barndom. Gud, hvor du ligner din mor, siger en dame med røde læber og meget højt hår. Min mor ser kærligt på mig og ærer mig over håret. Hvor er du blevet stor, siger en anden dame ved en skrivemaskine. Hun har bolsjer i skuffen og et stort stempel med sort blik i en stempelpude. Jeg synes, damerne er fjollede. Jeg ligner i hvert fald ikke min mor. Hun er en voksen dame, og jeg er bare en pige. Jeg stiller makeup-børsten tilbage i det lille keramikkrus på hylden under spejlet. Jeg fisker en lipgloss op af et andet krus ved siden af og skruer proppen af. Jeg sidder lidt med lipglossen foran ansigtet, men jeg har ligesom glemt, hvad jeg er i gang med. Et nyt glemt trænger igennem. Når da da, Man kan godt se, hvem der er din farver! En fremmed mand blinker til mig og stikker en pegefinger ind mellem mine ribben, så hele min krop ormer sig. Det er ikke særlig rart, men det ser åbenbart ud, som om det kilder, for manden gør det igen. Jeg griner, selvom jeg ikke vil. Hende kan du ikke løbe fra, hjørnen, siger manden med en høj stemme og roder mig i håret, så jeg bliver helt rundtosset. Min far ser på mig og smiler kærligt. Næ, det kan jeg nok ikke, siger han, og lægger armen omkring mig, så manden ikke kan rode mere med mit hår og mine ribben. Det er dejligt. Selvom jeg synes, det er fjollet, at manden siger, jeg ligner min far. Min far har fuld skæg og briller, og jeg har ingen af delene. Er du okay? Min mand stikker hovedet ind ad døren og ser på mig med kærlige øjne. Han ved godt, det er en svær dag for mig i dag. Jeg smiler gennem tåre og nikker. Jeg kommer lige om lidt, siger jeg, og rømmer mig. Lyden af min stemme kan ikke rigtig komme igennem, så jeg må prøve igen og gentage mine ord lidt højere. Han smiler til mig og stryger mig over kinden med bagsiden af sin hånd. Han kysser mig let på panden og forlader mig igen. Jeg åbner lågen til mit klædeskab og finder en kjole frem. Jeg har strået den, så den er klar til dagen. Den er som en uniform. Den er sort og har en passende længde på både ærmer og søm. Jeg er mere lyst til at pakke mig ind i store trøjer og bløde joggingbukser, men ritualet kræver noget andet af mig i dag. Jeg ved, at min mor vil sætte pris på, at der holdes på formerne. Jeg knapper lukningen i halsen og på ærmerne og spejler mig igen i det store spejl på væggen. Men altså, vi nu hold op, viner min farmor. I ligner jo hinanden som to dråber vand. Vi står ved siden af hinanden. Vi har de samme kjoler på, og vi har begge hvide i håret. Det er min mor, der har syet kjolerne til os. De er helt ens, bortset fra skråbåndet på ærmerne, som har forskellige farver. Vi kigger på hinanden og laver ansigter. Vi ligner i hvert fald ikke hinanden. Jeg er meget større end min lille søster, og jeg har også længere hår. Jeg rækker tungen af hende ud gennem mellemrummet i tandrækken i min overmund. Jeg har tabt begge mine fortænder. Hun griner. Måske gør det ikke noget, vi ligner hinanden. Jeg kan faktisk godt lide at ligne min søster, selvom jeg mere synes det er hende, der ligner mig. Jeg sætter mig ind på passagersædet. Vi skal forbi stationen og hente vores datter. Min mand kaster et blik i bagspejlet, før han kører ud af indkørselen. Det gør han altid. Og jeg ved, at han ser efter, om døre og vinduer er lukket og lyset er slukket. Det er en tilbagevendende ting, som vi ofte har diskuteret. Da vi var unge, blev jeg sur på ham, fordi han ikke stolede på min dømmekraft, når jeg sagde, at jeg havde lukket døre og vinduer og slukket lyset. I dag ved jeg, at det ikke har noget med mig at gøre. Det ligger så dybt i ham, og han har brug for at kaste et blik bagud, inden han fortsætter fremad. Sådan er det bare med ham. Det var ikke grunden noget mærkeligt noget at skændes om, men alle par har vel deres små opgør. I guder, hvor du ligner din far, sagde min mor altid, når jeg insisterede på at gøre tingene selv, selvom det gik hurtigere, hvis hun hjalp mig. Hvor fanden, var du ligner din mor, kvitterede min far, når han syntes, jeg var for hurtig på aftrækkeren og alt for impulsiv. Jeg forstår det bare ikke, beklagede jeg mig til min mormor. Hvis jeg ligner alle de andre, hvem ligner så mig? Jamen, det gør jeg da, smilede hun til mig og holdt mit ansigt mellem sine elskelige, bløde mormorhænder. Mærker du ikke det? Jeg blev glad, når hun sagde sådan, og jeg sender min mor en kærlig tanke. Det er mange år siden, hun døde, men hun er stadig en levende del af mig, og jeg tænker tit på hende. Jeg glatter kjolens stof på min lår og piller et fnuk af frakens ærme. Jeg småfryser helt ind i knoglerne. Det er ellers en mild og klar dag. Vi kører ind på den lille p-plads ved stationen og venter kun et øjeblik, før toget ruller ind på perronen. Vores datter kommer ud af stationsbygningen sammen med de andre rejsende, som skal af på vores kanter. Jeg smiler, da jeg får øje på hende og mærker tårene flyde over igen. Hun er smuk og ser så frisk og sund ud, som hun kommer der i sit pæne tøj med håret i en sirligt flettet frisyre. Mormors lille pige er ikke lille mere. Hun er en ung kvinde, der allerede har spredt sine vinger ud og flyver sine egne veje i verden. Hun sætter sig ind på bagsædet og dufter af hårdshampoo og frisk luft. Jeg vender mig om og sender hende et indforstået smil. Vi ved godt begge to, at det er en af de svære dage i dag. Tårerne i hendes øjne spejler sig i mine. Vi går sammen op ad grusstien mod den fine hvide kirke på toppen af bakken. Den ligger højt, og man har et godt udsyn heroppefra. Der står allerede en lille flok ude foran kirken, selvom vi kommer i god tid. På lang afstand får jeg øje på tante Silvia. Hun er egentlig ikke min tante, men min mors grandkusine, og jeg har ikke set hende i mange år. Hun kommer også i møde med fremstrakte arme. Jeg dykker ind i hendes favntag og føler mig som en otteårig. Hun lugter lidt af gammel dame, og hun er vist blevet immun over for sin egen parfume, for den er stærk og ram og sætter sig på min kend og i mit tøj. Jeg kan lugte den resten af dagen. Næh, hvem har vi her, spørger hun og ser på min datter, da hun endelig slipper mig. Jeg lægger armen om pigen og fortæller tante Silvia, at den unge kvinde er min datter. Hold nu helt op, udbryder tanten fra min barndom. Hun tager fat om pigens skuldre og holder hende ud fra sig i strakte arme. Du, alt forbarmende, hvor du ligner din mor, siger hun, og drejer min datters ansigt fra side til side med en hånd under hendes hage, som var hun en porcelænsdukke. Pigen sender mig et overbærende smil og lader sig betragte. Jeg smelter i. Jeg er stolt og fyldt med kærlighed og sov i et stort indviklet system. Det er som om alle trådene i mit nervesystem er vækket til live og sender stråler af liv og historie rundt i min krop. Jeg mærker mit mødrene ophav bag mig og omkring mig. De er der alle sammen. Min mor står lige bag mig med hånden på min skulder, og min mormor lægger armen om hende. I en strålende kreds omkring mig står alle kvinderne i min familie, som alle er gået forud for mig. En dag skal jeg slutte mig til dem, men jeg er ikke helt klar endnu. Vi går ind gennem den tunge trædør i kirkens mur. Min datter tager min hånd, og vi finder en plads helt oppe ved kisten, der står midt i det smukke rum. Vi gengælder de vemodige smil, der rammer os fra alle ansigterne i kirken. Jeg fryser ikke mere, for det er som om et fint vævet tæppe har lagt sig om mine skuldre. Tranttrådene er lagt op med kærlighed og sorg. Islættet er ført med liv og død. Garnet er farvet med alle mine formødres hjerteblod, og en dag vil jeg give skytlen videre til min datter. Farverne i tæppet går igen i vores hår og vores øjne, som de har gjort i generationer. Trådenes spænding vibrerer i mit humør og mine vaner. Mønstret tegner et billede, som aldrig helt bliver færdigt, for efter os skal andre komme, og de vil tage tråden op og fortsætte ud i fremtiden. Jeg falder i staver, mens kirkens tunge klokke ringer over os. Jeg lukker øjnene og mærker min mors hånd i min.